0: Vámonos queridos oyentes a la escuela, a la escuela de novios, que así se titula esta sección que tenemos por delante y de la que ya estamos escuchando su sintonía. Una sección que conduce Tomás Zapata, al que ya conocen porque lleva con nosotros toda esta temporada. Bueno, en el programa anterior estuvimos viendo con Tomás aquellos magníficos consejos sobre cómo llevar a cabo la educación de los hijos para que se desarrollen plenamente. Recuerdo que veíamos la importancia que tenía ir a una en la educación, así como la necesidad de formación para desempeñar tan noble tarea que tienen los padres. Y terminábamos con la imperiosa necesidad de transmitir nuestra fe a los niños, pues ella siempre va acompañada de magníficos valores que les ayudarán a ser grandes hombres y grandes mujeres del mañana. Sin más dilación, querido Tomás, ¿qué has pensado para esta noche?
1: Pues hoy el tema abordar es verdaderamente apasionante e importante en la vida de cualquier persona. Tenga la vocación que tenga. Hoy quiero hablar de santidad. Mi deseo es ver algunos detalles que los novios y esposos deben cuidar para que su vida se encamine hacia la meta verdadera de esta preciosa vocación, el matrimonio.
0: Bueno, pues una vez más me parece magnífica la elección para esta noche. Como bien dices, la santidad es para todos pero es muy cierto que en cada estado, religioso, matrimonial, etc., se pueden dar matices que ayuden a no perder el rumbo hacia ese premio maravilloso que Dios nos quiere conceder. Pues si te parece bien, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Raúl.
1: Si algo debe verdaderamente ansiar un católico es la santidad. Santidad es vivir en unión plena con Cristo. Es poder decir con San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Actuar como Cristo, sentir como Él, amar como Él, es algo que vuelca el corazón de cualquiera y que le hace desear que llegue ese momento lo antes posible. Eso es la santidad, participar de la misma vida de Dios aquí en la tierra. Y qué bonito encaminarse hacia ella de la mano de otro. Me refiero del esposo, de la esposa. Mirad, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, amar es buscar el bien del amado, buscar lo mejor para él. Pues debemos ser conscientes que no hay mayor regalo que se pueda conseguir que la santidad. ¿Quieres que tu marido, que tu mujer, tu novia, tu novio, sea plenamente feliz? Pues ayúdale a alcanzar la santidad. Esa es la felicidad sin límites. Y me diréis, ¿y eso cómo se hace? <risa> Buena pregunta. Está claro que el camino lo conocemos. El mismo Cristo se lo anunció a Tomás cuando le preguntó sobre dónde se encontraba el camino para seguirle. Él le dijo unas palabras que sabemos de memoria, pero que quizá no acabamos de entender. Le dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. El camino para alcanzar la santidad no es otro que Cristo. Si conseguimos acercar a nuestro cónyuge a Cristo, inevitablemente lo acercamos a la santidad. Una forma preciosa de concebir el matrimonio es imaginarnos un tren cuyo destino es Cristo. Ambos esposos deben afanarse cada día en que la persona que Dios les ha concedido a su lado esté más cerca de Cristo. ¿Y cómo realizamos esto? Pues tampoco hay que darle muchas vueltas. El recorrido más corto viene dado a través de los sacramentos y la oración. Y si te parece, Raúl, lo concretamos esto un poquito más. Por supuesto, adelante todo tuyo. Una de las cosas que los esposos deben tener más clara es que la Eucaristía es fuente de santidad asegurada. Si hablo desde mi experiencia personal, puedo decir que comenzar cada día con la misa, antes de sumergirnos en las miles de tareas que luego debemos desempeñar, es un verdadero regalo y estímulo espiritual para todo lo demás. Cuando uno comienza a vivir la Eucaristía en unión a su esposo o esposa, cada día con entusiasmo, considerando el alimento espiritual tan necesario como el terrenal, experimenta cambios maravillosos y milagrosos en su vida. Y no quiero que penséis en cosas fantásticas o fantasiosas. Me refiero a dones concretos como la paciencia, la perseverancia o la alegría. Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía. Y poder comulgar cada día, no de forma rutinaria, sino valorando cada día más el magnífico milagro de ese hacerse pan por ti y por mí, eso te cambia, te transforma. Son muchos los matrimonios que afirman discutir a menudo, tener roces continuos en su día a día, dicen verse con falta de paciencia o con un mal humor crónico, viviendo como un amor descafeinado por intervalos, unos días bien y otros mal. Y siempre solemos señalar hacia el estrés, el ritmo de vida que llevamos, la falta de tiempo, pero el verdadero motivo puede ser otro. Yo lo llamaría desnutrición espiritual. ¿Qué suele pasarnos cuando estamos mal alimentados? Que sentimos debilidad, flaqueza, mareos, porque no alimentarse correctamente tiene unos síntomas. Pues no acudir al alimento espiritual primordial, y con esto me refiero a la Eucaristía, también puede tener síntomas. No nos sorprendamos si nos falta ilusión en nuestro matrimonio, paciencia, dedicación... En definitiva, nos falta amor. Si no nos estamos alimentando de la fuente del verdadero amor, por eso, yo animo a todos los novios y matrimonios que nos escuchan que no dejen de participar en la Eucaristía con frecuencia. Si se puede, cada día mucho mejor. Y que participen juntos. Esto es importante. Muchas veces, debido a los ritmos de cada día, comenzamos a ir cada uno por nuestra cuenta a la celebración eucarística. Es verdad que si no hay otro modo, es mejor eso que nada. Pero siempre que se pueda... Los esposos deben participar juntos. Eso es ir de la mano en busca de la santidad. Eso es verdaderamente apostar por un matrimonio feliz y
0: duradero. Es cierto que yo como sacerdote gozo mucho cuando veo a los matrimonios y a las familias unidas participando en la celebración eucarística. La Eucaristía es sin duda el mejor vehículo hacia esa ansiada santidad. En estos minutos que aún nos quedan... ¿Podrías hablarnos, Tomás, de algún otro medio eficaz que nos apunte directamente hacia la meta de la santidad?
1: Pues el mejor consejo que puedo dar, aviso que es plagiado, es copiado. Nos lo regaló San Juan Pablo II, ese gran santazo de nuestro tiempo que tanto amaba a las familias. Él decía, la familia que reza unida permanece unida. ¡Qué cierto y sabio consejo! Yo me atrevería a bucear en estas palabras diciendo que el matrimonio que reza unido permanece unido y se ama cada día más, y se comprende cada día más, y se ayuda cada día más. La oración es, sin duda, el otro vehículo hacia la santidad. Los esposos, y luego cuando vienen los hijos la familia entera, deben rezar juntos. Hay que ponerse delante del Señor juntos y expresarle nuestras inquietudes, proyectos y preocupaciones. Pedirle que aumente nuestro amor. Darle gracias por todos los beneficios que nos otorga cada día. Y solicitarle mayor deseo de santidad. Esto es clave. El deseo. ¿Acaso no sabemos por experiencia que el deseo es uno de los motores más potentes en nuestra vida? Cuando deseamos algo, somos capaces de cualquier cosa por conseguirlo. Pongamos un ejemplo un artículo material, un móvil, un teléfono. Eres capaz de ahorrar y pasar horas buscando a ver dónde es más barato, lo que haga falta por conseguirlo. Y al final, tras esfuerzo y dedicación, sueles conseguir saciar tu deseo. ¿Imagináis que el verdadero deseo de nuestro corazón fuese la santidad? Si en nuestro corazón residiera esa fuerza imperiosa hacia la santidad, Dios nos la concedería con inmensa alegría. Lo que los esposos deben hacer en todo momento es intentar aumentar el deseo de santidad en el otro. De esta forma, le ayudan a ser santo y se santifican ellos mismos. Pero qué mejor regalo le vamos a hacer a nuestro cónyuge que un empujoncito en su deseo de ser santo. Y volviendo con lo que empezaba a señalar en este último punto, la oración en familia, es muy importante que los matrimonios, las familias, participen de la oración litúrgica. Parece que la que llamamos liturgia de las horas, laudes, vísperas, completas, es solo para religiosos y sacerdotes, y esto no es así. Las familias debemos rezar unidas esta preciosa oración que nos propone la Iglesia y que nos une a toda la Iglesia Universal, y que pone en nuestros labios frases tan bonitas y enriquecedoras como «Veréis lo que hará con vosotros, le daréis gracias a boca llena» o Esperan el Señor, sé valiente, ten ánimo, Esperan el Señor. La oración litúrgica es un enriquecimiento maravilloso para las familias y que yo, para terminar, hago un llamamiento efusivo a emplear este maravilloso medio de santificación familiar.
0: Muchísimas gracias, Tomás, por este nuevo tema desarrollado, como siempre, mediante ese esfuerzo de síntesis. Creo que habrá sido de gran utilidad para nuestros oyentes y deseando volver a escucharte nos despedimos hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte, Tomás.
1: Un abrazo, Raúl. Buenas noches y hasta el próximo programa.